0: Agora o explicador da Rádio Observador Esta quinta-feira falamos sobre as inspeções Da ASAI aos supermercados E para isso convidamos para estarem connosco Nas manhãs 360 Pedro Portugal Gaspar, inspetor-geral da ASAI E Gonçalo Lopes Xavier, diretor-geral Da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição A moderação deste explicador É do Paulo Ferrara
1: muito bom dia, bem-vindos ambos ao Explicador. Ontem, quase 40 brigadas da Autoridade da Segurança Alimentar e Económica, a AZAI, estiveram na rua numa fiscalização a 123 supermercados de média e grande dimensão em todo o país. Pedro Portugal Gaspar, apresenta a ASAI. Bom dia. Antes de mais, qual foi o objetivo e o resultado destas inspeções?
0: bom dia. Um, o objetivo foi, prende-se com uma, uma atuação que temos feito. Uh, desde o último trimestre do ano passado, uh, no fundo com maior incidência uh, e já também nestes primeiros meses uh, primeiros meses do ano, a uh, simplificar as condições, uh, digamos, uh, uh, de transparência e de, de fiabilidade relativamente uh, a esse mercado em particular, no sentido em que uh, tentado, tínhamos tratar aqui algumas situações uh, de desvio, uh, por conta de que situou-se nessa parte, né? mas no fundo uma lógica objetiva e linear e instantânea, digamos assim, que é a fiscalização um dia de situações de desajuste entre preço fixado em prateleira e preço e preço cobrado efetivamente ao cliente e também alguns desvios em termos de peso de pesagem e portanto aquilo que se chama especulação objetiva ou facilmente mensurável de forma evidente.
1: Essa é direta portanto e Exatamente. é fácil de verificar. Mas Pedro Portugal Gaspar, tivemos ontem ainda números da inflação referente, referente a fevereiro com aumento na casa dos 20% dos produtos alimentares não processados. Exatamente. Este tipo de aumentos é mais difícil de verificar de alguma maneira, a ASAI verifica também, para perceber-se ao longo da cadeia comercial toda, há uh, é, algum é, exatamente. motivo? Exatamente,
0: essa é a segunda, a segunda dimensão da questão. Nós desde janeiro de 22 que temos feito um acompanhamento mensal uh, dos preços no fundo uma, um acompanhamento de verificação em termos de cabares, para fazermos a tendência e daí que no último trimestre efetivo, uh, uh, reforçamos uma intervenção de treino né, naquela direta, como está a dizer e bem, uh, e na outra chamamos assim de forma de avaliação das margens de lucro, uh, é isso que estamos a fazer a fazer começando do PVP, do preço ao público, é? do preço final, a recuar é, no, no, na cadeia de valor até chegarmos a chegar à produção. E, portanto, Mas momento, ainda não há, estamos há conclusões. O, então, estamos a puxar o bloco Uh, do último um patamar, portanto, o um bloco retalhista, e já temos aqui alguma avaliação sobre alguns produtos relativamente a margens, uh, a margens, temos uma prática habitual estas margens, em termos de, de prática habitual de comércio, já temos algumas situações de margens bruto, uh, margens brutas ainda, principalmente com o direto entre também faturação da aquisição pelo, 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 pelo retalhista e venda ao público, situações de 40, 50%, veremos o que é que isto significa, em termos de avaliação mais global, mas já temos aqui um primeiro um, um, um bloco de avaliação, essa, como disse bem, é uma, é uma uma análise mais detalhada e mais profunda, uma vez que obrigar aqui a um cruzamento documental que não é de facto num dia da ação inspeitiva, mas já, já aqui há aqui alguns valores a que serão aprofundados,
1: claro. Já vamos detalhar mais isso, Gonçalo Lobo Xavier, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Bom dia, Paulo. Bom dia presidente. É secretário, é, diretor-geral, assim é que é, da Associação Exato, Portuguesa sim. de Empresas de Distribuição, a APED, para lhe perguntar, de facto, como é que a APED olha para, para esta ação, da, ou estas ações, não, não, não foi só de ontem, da ASAI, e, e para saber se estas práticas que vão sendo encontradas aqui e ali, se, se podemos olhar para elas como sendo generalizadas no setor.
2: Bom, eu, eu, obrigado. Eu começo por dizer que nós eh, somos visitados pela ASAI frequentemente e, e, portanto, isso não nos incomoda nada e faz parte eh, da, da lógica da atividade comercial de qualquer empresa séria que a ASAI cumpra o seu papel de fiscalizador. Portanto, isso não tem, não, não nos incomoda nada, pelo contrário, as nossas portas estamos sempre disponíveis para a ASAI, para a autoridade tributária, para a autoridade concorrência E, portanto, nós vivemos muitíssimo bem, somos dos setores mais escrutinados neste país e, portanto, isso não nos, não nos incomoda nada. O que, o que talvez nos provoque algum desconforto é este tipo de ações que pode criar no consumidor uma ideia errada. Enfim, a ASAI enfim, e, o, e, o, e o Estado do Turismo uh, avisam uh, os órgãos de comunicação social na véspera que vão fazer uma grande ação e vão prestar declarações. Não, não tem problema nenhum isso em si mesmo, é uma ação política que o Governo quis fazer e, e com a, a autoridade competente. Uh, isso em si mesmo não tem problema nenhum. O que tem é a, a, a percepção que isto provoca e o engano que isto provoca no consumidor, isso sim é que já uh, ultrapassa algum o, o nosso entendimento.
1: Porque, Gonçalo Lopes Xavier, acha que o consumidor, dizer... o país, fica com a ideia de que isto é uma prática generalizada, é isso? É,
2: é, bom, é, os números estão aí para testar. o julgo que falavam sem -se 800 visitas é, e levantaram-se é, um número de determinados altos é, de, de, de incongruências de preço na prateleira a passar no preço da caixa. Isto acontece porque nós estamos a viver, de facto, numa competição muito grande entre as empresas e todos os dias estão a mudar os preços eh, para se tornarem mais competitivos, os preços em, em loja, eh, para ter uma ideia, por vezes, diariamente, podem, quando mudam um folheto, tem que se alterar 5 mil preços, num, uh, 5 mil preços nas, nas prateleiras. Ora, isto, de facto, nós não nos estamos a desculpar, mas, de facto, às vezes, Pode haver um erro, pode haver algum esquecimento, uma falha humana, e, e a ASAI está lá para detectar isso e nós estamos para corrigir. Nós temos há, há vários meses, como o Sr. O Dr. Pedro Gaspar pode, pode atestar, a trabalhar com a ASAI e, e a tentar eh, que eh, não haja qualquer eh, tipo de irregularidade. O que lhe posso garantir é que isto não é, não, não, não é uma prática eh, pensada para enganar o consumidor. Pelo contrário, até porque a percentagem, curiosamente, a porcentagem eh, de, de preços que depois passam em caixa a um preço que está na prateleira a um preço e que depois passam na caixa a um preço inferior é também significativa e isso evidentemente não é reclamado pelo consumidor. Só uma nota Muito rapidamente temos que voltar a
1: ouvir o Pedro Portugal, Gaspar.
2: Sim, sim, sim claro que sim. Sobre a inflação e sobre as margens, eu repito... Deixa-me,
1: Gonçalo, Lobo Xavier vamos já a esse tema. Vamos primeiro aqui a estas incongruências entre preço de prateleira, preço que de, depois é cobrado na caixa, Pedro qualquer partes são muito frequentes, que números é que nos pode dar e também confirma que, como diz o Gonçalo Lobo Xavier, que também há casos em que essa discrepância é, no caso, a favor do consumidor, um preço mais baixo na caixa do que aquele que estava anunciado na prateleira?
0: Sim, senhora. dos é, meus cumprimentos, ao doutor Lopes Xavier, não tive a oportunidade, de, na parte introdutória, e queria deixar aqui também, naturalmente, os meus cumprimentos pessoais, Institucionais, claro. Uh, duas notas sobre isso, uh, que eu tinha ouvido esta parte. Incongruências, é o que eu, eu, eu estou-lhe a dizer. 4,5% na, nas ações uh, do ano passado, 4,2% nas duas primeiras deste ano, e ontem, curiosamente, até subiu um pouco, tá, andará ali nos 6, 7%. Uh,
2: Portanto,
1: 6%, 6, de, de 6 daquilo que é verificado bem, não, não, não não bate certo o preço de prateleira com o preço de caixa.
0: Agora, diz e vem o Dr. Lopes Xavier que também há situações que não me têm sido reportadas, mas atualmente estamos a fazer a avaliação analógica na daquilo que é a especulação objetiva que é este desvio para ganho do agente económico e previsto do consumidor. E percebo e, e admito, e já tenho já dito publicamente que pode acontecer essa questão que está, está a referir à perda relativamente ao problema promocional do SOBS, do ACERTA, etc. E mesmo esse desvio então a favor do consumidor eh, e que admito, sejam que também existam só que vem confirmar uma situação que é aquilo que eu tenho dito que é o seguinte, das duas uma ou há condições eh, efetivas de back-office para poder garantir eh, situações de facto de promoção e de acerto regular de preços, porque isto de facto ou simplesmente há aqui alguma coisa que, de facto, os operadores têm que se organizar melhor? Ou Estamos a falar de marcas de grande robustez, porque esse desvio mesmo favorável ao consumidor acaba por vir a revelar é um problema de insegurança do sistema. Ou seja, tanto pode ir para cima como pode ir para baixo, ou alguma inconsistência nisso, significa que sair as 6 pontos percentuais que tivemos ontem em prejuízo do consumidor, se há outros. 6 em benefício significa que é para passar as duas décimas de situações de problema de caixa. Isto é um tema, e com isto eu tenho dito sempre, não há qualquer de intenção na matéria antes pelo contrário, há uma detecção objetiva e esta atenção objetiva eu acho que em prol do consumidor e dos próprios agentes económicos de segurança do sistema tem que ser mais rigoroso nisso, se calhar há promoções a mais, se calhar há sistema de back-office a menos para isso, há aí qualquer coisa que tem que ser ajustada, como é tem transmitido regularmente à própria uhum. APED, uh, nessa matéria, para dar aqui um grau de confiança, para não falar também de um desacerto entre os próprios agentes económicos, porque, naturalmente, a Santa Pessoa pode ir a problema um da agente, porque tem, de facto, uh, 4.50 de promoção, afinal, faixa-se a 4.70, o outro tinha um preço a 4.60, e o cliente não foi outro de 4.60, que, afinal, era mais benéfico para o próprio cliente, isto não não falar se também os próprios operadores. isso sem qualquer intenção, mas são dados objetivos, uhum. pois se confirma em termos de venda.
1: Uh, Gonçalo Xavier, uh, este é claro, ponto é muito não, concreto, mas... antes de irmos à questão dos preços, e muito rapidamente, as empresas do setor muitas vezes não têm capacidade logística para elas próprias, no fundo, praticarem bem e com rigor as promoções que elas próprias lançam.
2: Eu diria que isso não é, não é correto de ter essa conclusão, porque de facto 4%, 4,2% ontem, pelos vistos, não tinha, não tinha de acesso aos números de ontem. É evidentemente que um caso já nos preocupa e já é de lamentar. Agora, 4% é um número relativamente pequeno numa operação que envolve diariamente milhares de pessoas. Repare, nós estamos nós, no retalho alimentar, os nossos associados representam mais de 95 mil pessoas. Eu, eu volto a dizer nós não nos estamos aqui a desculpar, nós estamos a dizer é que a primeira pergunta que o Paulo me fez é se o consumidor pode ficar preocupado com isto. Não, não deve ficar preocupado porque nós estamos todos os dias com a, 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 a operação, nunca parámos, nunca parámos no Covid, nunca parámos na, nas, 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 nas situações mais complexas é, é para garantir que não falta nada a, a, em casa dos portugueses. Agora, de facto, a, aqui e ali e podemos ter algum problema que estamos a trabalhar. Uhum. Uh, isto, uh, o que nós nos, 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 não podemos aceitar é que por, com, com estes casos e com esta projeção pública, uh, se esteja a danificar a imagem de um setor que é sério e seguro e, e que todos os dias uh, serve os portugueses. Uh,
1: quer ir, Paulo, uh, quero uh, ir agora à uh, parte da inflação. Mas deixe-me só, <risos> queremos ir à inflação, deixe-me só aprofundar um pouco antes com o Pedro o Portugal e o Gaspar, aquilo que é há pouco estava a dizer, que é o processo que está a ser feito pela ASAI, no fundo de partir do preço de venda ao público, para trás, para toda a cadeia de abastecimento, imagino eu, e pode confirmar isso Pedro Portugal Gaspar, para verificar o, o, o nível de preço e de margens ao longo de toda a cadeia de abastecimento, e tinha dito que é um trabalho que está em curso ainda, mas que já tinham detectado algumas margens na casa dos 50%. Pode-nos rapidamente dizer em que ponto é que estão e que produtos, ou que setores é que são esses?
0: Nós estamos, um, deixo-me só também, ainda dar uma nota documentária há pouco, quer dizer, nós não, com essas ações não queremos lançar nenhuma questão de reputacional uh, com o setor, e em concreto com, com o setor de, de facto do retalho, e reconhecemos ter feito um trabalho, nomeadamente como disse o irmão Gonçalo, Gonçalo já vê, na parte do Covid. Agora, são situações importantes, uh, e pronto, o 4% é o ponto mínimo, ontem mais dos 6%, portanto, há alguns, temos que encontrar aqui uma solução concertada para isso, porque para o lado positivo como negativo. Mas voltando aqui à questão que me colocou agora, Concretamente, não que são trabalha... de inflação. É, exatamente. E, portanto, partindo daquela avaliação, eu, aliás, o suposto base eu penso que tem que ser este, que é importante também termos presente. Temos uma taxa de inflação e temos, de facto, uma taxa relativamente dos bens alimentares bem superior à taxa de inflação geral. Facto, aliás, comum nos países da União Europeia, em todos eles, não é? Portanto, significa que a parte alimentar está acima, de facto, da inflação, o que é importante se perceber, de facto, do contexto em que estamos, uh, que é uma especificidade aqui do setor, e portanto não será uma particularidade só nacional. Contudo, no espaço nacional, o gap, digamos, o fosso entre essa média da, da União Europeia, e a, e a, e a, perdão, a média da inflação e a dos produtos alimentares, é mais, é mais elevado. E daí a tal monitorização que fizemos desde, desde janeiro. E agora estamos, de facto, nesta recolha sobre os bens alimentares, apenas e só, e de um cabaço relativamente essencial, e portanto bens de gumes, frutas, carnes, mas nem sequer como é óbvio, não estamos a falar aqui de produtos preeminentes de qualidade, que aí já sabemos que as margens serão maiores, estamos de facto a, a, a recolher uh, essa, esse, esse, esses elementos documentais junto das, das, desses grandes intervenientes do, 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 da distribuição, naturalmente cruzando o preço de venda com a, com a sua aquisição. Há aqui, de facto, alguns produtos, eh, eh, cebolas, eh, para dar um exemplo concreto, eh, cenouras, eu aqui os números, de facto, estão com, com margens, de facto, nos tais 40 brutos, como estamos a falar, sempre E assim, não, não dá para retirar qualquer relação simplesmente são indicadores que agora têm que ser aprofundados, porque se calhar há uma razão de ser. Agora, é uma prática habitual, num tipo de, daquele produto, os lumes constantemente a ver essa margem, pois temos que jogar com chamada prática habitual do comércio, que é estes os conceitos que temos que ver, porque estamos a falar de uma possibilidade ou não, da questão de que é a expressão aberta do crise vítima, naturalmente que isso é uma expressão aberta, importante, passarem em conta que ela existe e está prevista, naturalmente que ela tem que ser preenchida com determinadas avaliações, e tem que ser preenchida, a é ser preenchida, naturalmente, sempre isto, tem que ser de facto com, com muito rigor, e portanto uhum. aí esta recolha documental. E agora e isso significa que pode haver estas margens e, perfeitamente explicadas para este tipo de setor, como pode haver a montante, e agora o nosso trabalho é precisamente recuar na cadeia até à produção. E chegamos aqui, e depois temos que chegar a uma conclusão sobre o facto desta variação. Não podemos concluir e estigmatizar uh, só apenas um determinado de é Temos que conhecer todos, para depois significar verificar, quando estamos a falar desta questão aberta, de outra coisa é a tal objetiva de faturação, como acabamos
2: de falar essa é linear. Não é? Essa já e, está, é está esclarecida, é penso é eu. Uh,
1: agora, esta aqui, muito rapidamente, antes ouvimos Gonçalo Xavier, Pedro Portugal, Gaspar. Uh, e porquê que uma margem bruta de 40% ou 50% num produto como a cebola Sim. ou a cenoura ou qualquer coisa, como, ah, é. Uh, qual é a bitola da azai para achar que é uma margem exagerada ou especulativa de alguma maneira?
0: o que eu estava agora
1: aqui com, com uma não, interferência. Não, um, vou, vou repetir. Não, 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 não há problema. Eu perguntava qual é a bitola da, da azai para considerar que uma margem eventualmente de 40% a 50% nos, nas cenouras ou nas cebolas, que foi o exemplo que deu, uma margem bruta é uma margem exagerada. A partir de que nível é que é uma margem exagerada para a azaia?
0: Uh, nós, nós, não, não, a margem exagerada nunca pode ser vista fácil -se em termos brutos, pois tem que ser sempre em termos... Em termos exatamente. De... Uh, exatamente. Exatamente. Então, exatamente. Ainda ser, depois ainda tem que se uh, é descascar, uh, digamos assim, ou, ou, ou descascar, que é o termo, não será provavelmente descascar a cebola, mas descascar exatamente o problema das margens envolventes só aí é que chegamos à margem líquida, que esse é o ponto central. A questão uh, da nossa legislação nacional uh, deixou de haver um critério objetivo Uh, ou quantificado uh, de, margem, de margem líquida que anteriormente existia, que era os 15%. A partir dos 15% era considerado a, si, a situação especulativa do diploma de 57. Foi revogado e substituído por esta expressão aberta de lucro legítimo. O que significa que ao ter uma cláusula aberta, uh, não vai preenchida quantitivamente, tem que ser avaliada em determinadas circunstâncias. Diria eu que, nunca abaixo dos 15%, diria eu que uma situação de uma conjuntura internacional ou de uma situação de crise generalizada, Uh, se pode ter uma, uma valoração uh, objetiva, quantificada, diferente de uma situação, se quiser, uh, de, de calma ou de bonança, de pôr a uhum. em Portanto, são critérios que, quando se entra em critérios de falam de são critérios que têm que ser preenchidos com cuidado. O que interessa é. nesta fase é a recolha, naturalmente, de elementos que, si só, uh, significam a verdadeira inspeção administrativa, que é uma recolha da avaliação de dados, para ser feito um juízo sem juízos pré-concebidos, para ser feito, de facto, uma prognose sobre esta evolução, tendo em conta estes
1: circunstancialismos, como eu referi... Muito bem. A também... e, e aí Exato. está em curso, claro. Exatamente. exatamente. Gonçalo Lobo Xavier, vamos então a este tema, a questão da inflação Sim, e depois deste enquadramento daquilo que está a ser feito no terreno pela, pela Azae.
2: Muito bem. Eu, eu, Paulo, eu não, não vamos aqui amassar os nossos ouvintes com conceitos de economia de de mar, sobre margens e nem, nem, nem muito menos uh, onde, onde o, o Sr. Portugal Gaspar é especialista que é na, na legislação comercial. Uh, vamos falar de, de coisas que as, que as pessoas entendam mais facilmente. Bem, em primeiro lugar, digo, repito, está escrito em vários relatórios nacionais e internacionais, ah, inclusivamente pai. nos relatórios dos bancos, do Banco de Portugal, que a margem Média do retalho alimentar está na ordem dos 2%, 3%. Portanto, a margem média deste do negócio é, do, do negócio do retalho alimentar, é, um, é uma margem é, muito. São margens muito pequenas, é, é, um, é um negócio de volume. estão a ouvir bem? Estamos a ouvir bem, estamos. Sim, sim. sim. É, é... O, 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 e, e, portanto, o, o, quando. Ah, e estamos nós, a falar de margem,
1: vez... de margem líquida, talvez, margem Gonçalo Lopes. Chegar... Líquida. Líquida, líquida, isto é, depois de abatidos os custos ah, inerentes a essa operação.
2: Justamente, justamente, é o resultado da, 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 da operação. É, ora, ora, o que acontece é que, e, e nós, nós não temos qualquer problema nestas mais uma vez vemos com muito, com muito interesse este tipo de ações eh, inspectivas da ASAI eh, que não nos causam um problema absolutamente nenhum. Mais uma vez, o desconforto aqui é que ficamos, parece, na, 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 na opinião pública e na ação eh, na promocional, política do, 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 do governo eh, e nós até temos uma estima pessoal muito grande pelo, pelo Secretário de Estado do Turismo e Comércio eh, que teve o, o cuidado de falar connosco, isto não, não não é nada de institucional, não há problema nenhum. Mas a verdade é que o Governo quis dar aqui um sinal à população de que estava a fiscalizar e utilizando até algumas palavras do nosso entendimento sucessivas para, dar, para passar uma mensagem à população que, bom, temos que acabar com esta, com esta questão dos preços aumentarem. Isto não pode ser, a inflação está a este nível e o cabal está a aumentar. Ora, esta análise é, em si mesma, uma análise que, que nos deixa muito desconfortável sobretudo quando comparamos com outros Estados-membros. Vamos lá ver. Nós temos um enquadramento em Portugal completamente diferente do que está a passar em Espanha, onde desde logo não há IVA para o de bens essenciais ou em França ou na Alemanha onde há apoios do Estado substanciais para que os custos o aumento dos custos dos fatores de produção não se sintam tão de forma tão significativa como estão a sentir em Portugal e com consequências no preço final dos produtos eu vou dar três exemplos hum. que o Sr. Estado de para, para Estado para, para terminar, mas é importante o, 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 o Sr. Estado de Estado dizia bem, a alface, temos aqui um, um aumento do, da, da alface dos últimos, de 70%, pois o preço o preço de custo das alfaces aumentou 150% nos últimos dois meses. Há uma explicação lógica para isto, tem a ver com, com os pesticidas, com os fertilizantes, com uma série de questões que estão associadas à produção agrícola, que têm aumentado de preço porque continuam muito pressionados por estes, por estes produtos. A questão dos ovos. Ainda há pouco estivemos aqui num programa a falar da questão dos ovos. O aumento dos ovos, do preço de custo dos ovos foi na ordem dos 40% e os ovos só, só aumentaram em média cerca de 30%. Porquê? Porque há uma gripe das aves mundial Portanto, e, e há houve consequências também no, no nosso país. Portanto, não é possível... O que está comparar a dizer é que
1: toda a cadeia está com preços muito inflacionados alguns o produtos. O que
2: eu estou a dizer, Paulo, para concluir, é que a AVAI e o Governo fazem bem, um, um, abrem telas jornais com estas ações expectativas e nós não temos problema nenhum com isso. Mas já ficamos incomodados porque há uma explicação lógica. A explicação lógica tem a ver com o aumento dos custos de de produção, tem a ver com a produção agrícola, os transportes, a energia, que é o fator principal que continua a contaminar negativamente toda a operação. E, portanto, a explicação está aí. Portanto, eu não posso aceitar que venham com um ar espantado a dizer que as coisas estão a aumentar e não se percebe porquê. E isto tem está, todo, toda uma explicação. Está o que nós queremos claríssimo. é que, para terminar, é que de quando, quando, de facto, concluírem, é, comecem pelo fim, muito bem, por nós, pela, pela, pela distribuição, quem entrega a má notícia do que o preço está a crescer. Agora, posso-lhe garantir que nós somos empresas sérias, altamente competitivas, e esta competitividade é benéfica para o consumidor porque há uma luta entre todos os operadores para terem preços mais baixos.
1: De Posições claríssimas. Gonçalo Lobo Xavier <risos> também, na ficámos a conhecer melhor o que é que a ASAI está a fazer no terreno. Vamos aguardar então as conclusões desse estudo sobre a, a evolução dos preços ao longo da cadeia de distribuição. Pedro Portugal Gaspar, Gonçalo Lobo Xavier, obrigado a ambos por terem estado Muito neste explicado nesta obrigado, manhã. Obrigado, Muito obrigado. Bom Porto dia. dia, dia. Pedro
0: Portugal Gaspar. Obrigado. Muito obrigado. 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 obrigado.